0: Ahojte, vítam vás na pondelkovom live livestreame, ktorý sa uskutočňuje teda v útorok, nakoľko včera mal Instagram, Facebook a Whatsapp veľké výpadky, čo ste si asi uh, všetci všimli. A dneska sa budeme baviť s Tinou o Instagrame pre špeciálne neziskovky. Takže ja Tinu pripájam. A teším sa, že ju takto online spoznám, keďže sa nepoznáme osobne. Iba sme si párkrát písali a je Instagram. Ahoj! Ahojte! Ahoj, ahoj, takže ťa vítam. Končne nám to vyšlo, teda. Áno. Včera sme čakali, že do 8, ak, ak to spustia, tak to dáme, ale v podstate asi ani o polnoci. Ahoj, Monika! A v podstate asi ani o polnoci, to ešte nešlo až niekedy po polnoci. Takže dúfam, že teraz už je všetko v poriadku a sa nám to podali. No, ja ťa rada spoznávam, aspoň teda takto osobne, neosobne. A povedz najprv ty niečo o sebe, o tom, čomu sa venuješ, čo si, kto si a tak... Uh, tak niečo tak skrátke o mne. V marketingu som
1: už viac ako 6 rokov. Najprv som začala pracovať v takých menších komunikačných v mediálnej agentúre a potom uh, veľmi dlho som robila v PR agentúre, kde som ako keby rozbehla také online nové oddelenia, kde som prišla aj ku všetkým týmto mojim Uh, nohám, k tomu, že som sa stala školiteľkou, k tomu, že sme tam pomáhali neziskovkám a potom som sa rozhodla, že vyskúšam niečo aj vlastnou cestou, takže už vlastne taký rok pôsobím ako freelancer a viac menej pomáham skôr takým menším firmám, že to bol aj cieľ ako keby sa orientovať na tie menšie firmy alebo handmade businessy či neziskovky, aby mali aj oni ako keby prístup k takým možnostiam poradenstva Tvorenia stratégie, lebo predsa len keď do tých agentúr prišli menšie firmy, tak budgetovo sa to tam nedalo veľmi dobre urobiť. Uh, takže som chcela ponúknúť na Slovensku aj takúto alternatívu. Mám celkom veľa aj takých spriaznených kontaktov zo predchádzajúcich prác alebo či už s akčnými ženami, s ktorými som veľa robila, alebo uh, s SBAčkou, čo je Slovak Business Agency, uh-huh. takže veľa takých rôznych malých podnikateľov vychodí chodí tak z rôznych strán a
0: snažím sa im vlastne pomôcť, No super, akože ja len tak ešte mimo, ja nie na to, to poviem niečo, že ak sa chce niekto niečo spýtať, tak ľudem môže. A ďalej v myšlienku, čo si začala. Čo ťa viedlo vlastne k tomu, že si sa niekto viac orientovala na tie možno nez- neziskovky alebo teda handmade uh, tvorcov? Uh,
1: handmade tvorcov, pretože sama teda vyrábam uh, handmade veci, sú to konkrétne peliešky, premačky, uh, ktoré ručne háčkujem. Predtým som skúšala vyrábať také rôzne bankušiky, a celkovo ma baví ako keby ručná práca, takže uh, aj som v tom ako keby nadobudla také skúsenosti a celkovo ma baví podporovať tú slovenskú tvorbu, aj rada nakupujem uh, slovenské výrobky, takže sa snažím vždy nájsť, aj vďaka Instalabu som našla veľa takých produktov a ľudí zo Slovenska, kde som si už kúpila mnohé produkty domov. A čo sa týka neziskoviek, tak vlastne v rámci toho môjho biznisu a projektu pomáham občianským združeniam, ktoré sa venujú záchrane mačičiek, takže mám tu tak krvitej pomoc, ako keby tým neziskovkám, lebo oni majú najmenej tých finančných možností získať nejakú pomoc, čo sa týka hlavne toho marketingu. Takže aj v, vlastne v agentúre, ktorej som predtým robila, sme vymysleli školenia, kde vlastne pre nich boli niekoľkokrát do roka usporadované zadarmo s rôznymi témami a najviac ich vždy zaujímal práve online marketing. Takže ja sa snažím, keď mi vždy napíšu na Instagram alebo niečo potrebujú, máme špeciálne vlastne také akciové ceny pre niziskovky, rada im vždy poradím a niektoré moje produkty sú pre nich aj zadarmo, že stačí mi vždy iba napísať, či už na Instagrame
0: alebo do e-mailu. Uh-huh. Prepovedz, ja tu trošku blokujem nepečné komentáre. Uh, dobre, <láči> teraz mi ušla myšlienka, ale čo som chcela povedať, ja viem, uh, že aký je rozdiel, aby sme sa dostali k tej téme, čo týka vlastne tých neziskoviek od uh, nejakých postov na Instagrame, cez Reels, cez, uh, cez tú tvorbu. Je, je tam podľa teba, ak áno, tak aký je rozdiel vytváranie tých, uh, toho Instagramu pre nejakú neziskovku alebo handmade tvorcu, ako napríklad pre nejakú firmu? V prvom rade, čo
1: sa týka pre tie neziskovky, tak oni sú veľmi často obmedzené kapacitne a nemajú ako keby človeka, ktorý by čisto spravoval iba ich sociálne siete. To bol ich samozrejme najčastejší problém, že tam bol jeden človek, ktorý mal na starosti veľmi veľa rôznych aktivít a vlastne tomu Instagramu alebo tomu Facebooku dostával, ako keby zostávalo málo času. A takže tam sme sa často snažili riešiť aj ten problém, že ako vlastne asi naplánovať ten time management, aby to sedelo celkovo aj s tými inými povinnosťami tých ľudí. A takže tam bolo vždy dôležité ako keby vymyslieť také zaujímavé pointy a koncepty, ktoré by oni na tej sociálnej siete mohli dávať. A snažili sme sa im vždy ako keby povedať tie možnosti, že nie vždy potrebujú úplne profesionálne fotky, nepotrebujú tam mať dokonalé filtre, odfotené všetko na foťák, ani tie videá nemusia byť úplne profesionálne, či často stačí sdielať veci, ktoré naozaj zažívajú, či už v tom ofise alebo pri nejakých aktivitách, ktoré vykonávajú dobrovoľnícky. snažili sme sa ako keby nájsť aj témy, cez ktoré práve že získajú pomoc od ľudí. Takže hlavne, aby tam prezentovali aktivity, typu keď potrebujú napríklad nových dobrovoľníkov alebo nejakú pomoc, alebo sa s niekým chcú spojiť, tak aby dali vedieť tým ľuďom, že čo oni potrebujú od nich. Takže to boli také dôležité veci a tiež nám pekne vychádzali, aj keď sa tieto neziskovky medzi sebou spôli keď sa našli v rámci sektora, ktorý možno nie je úplne konkurenčný v tom, že možno hľadajú rovnaký typ ľudí, ale keď sa spojili navzájom a naozaj vytvorili nejakú výzvu, akciu, kde sa navzájom označovali a podporovali, tak im to ako keby pomohlo v tom celkovom kruhu a v tej komunikácii. Takže tam je to skôr o tom, že nájsť nejaké... Mm, ako keby pointy počas toho dňa a počas toho, čo tí ľudia vykonávajú a nastaviť si nejaké také piliere a k tomu ako keby dopasovať tie veci, ktoré potrebujú dať na tie sociálne siete. Nie je to vyslovenie o tom, že teraz ideme si v tento deň nachystať a nafotiť nejaké produktové fotky, to, to nie, lebo tam to tak vlastne nefunguje. Ďalším možno ešte takým zaujímavým bodom, ak by ste si chceli pozrieť, tak určite odporúčam INEX, to je nezisková organizácia, Tra je tu na Slovensku, a oni napríklad veľmi pekne uchopili aj tému Instagram príbehov, kde často sa venujú, oni teda majú aj vaničtiny profil, takže tam sa vlastne napríklad pri rôznych medzinárodných dňoch sa snažia zapojiť ľudí do komunikácie tým, že vytvoria napríklad zaujímavé kvízy, ankety, ja si to vždy rada prečítam, ale vždy rada sa zapojím do tých vecí, takže aj keď to možno zdánlivo nesúvisí úplne s tým, čo oni vykonávajú, tak vždy sa snažia nejako aj zaujímavo zapojiť vťah vtáhnuť to publikum do tej komunikácie, lebo predsa ľudia majú radi, keď oh, hoci už len vykliknú medzi dvomi možnosťami a niečo zaujímavé tam ako keby urobia na tom profile.
0: Je sa teba niečo také, čo naozaj tá neziskovka robí úplne super? Nehovorím konkrétne, ale všeobecne, s ktorými sa stretla? Alebo niečo, čo robí úplne, že m, toto tam fakt nepatrí? Niečo také, sa stretla s niečím takým? Často sa stretávam v tej kategórii, čo nepatrí s tým, že
1: ľudia ako keby sa snažia pospájať a využívať ešte tie staré trendy, takže využívajú tam hlavne veľa svoje logo alebo pospájajú tie fotky do rôznych uh, mozaík alebo majú naozaj že fotky, ktoré sú vo veľmi nízkom rozlíšení. Takže toho sa vždy snažím, aby sa teda vyvarovali v tých neziskovkách. ono tie fotky nemusia byť na foťák, ale samozrejme musia splňať nejaké štandardy, čo sa týka pixelov, aby to bolo dobre vidieť alebo nejakej základnej kompozície. Takže to je niečo, s čím, keďže tí ľudia ako keby častoklad nie sú online manažery alebo respektíve ani marketéry vo všeobecnosti, tak tam nastával vždy takýto problém. A to, čo je napríklad super, čo sa mi aj na mnohých neziskovkách páči, že oni sa to, čo napríklad mnohým značkám chýba, je práve tá ich taká autentickosť a emocionálnosť, čo dokážu do tej ko- komunikácie dať, pretože často píšu tie texty zo srdca a uh, ako keby prezentujú ten, ten svoj príbeh. Takže tam je napríklad ich veľmi silný point komunikačný, že dokážu preniesť
0: tú, tú emóciu na toho človeka na druhej strane. A Je niečo také, ak sa s vôbec takým stretla, že... Lebo ja sa napríklad pri zákazníku s tým stretávam. Nemám Instagram, nemám Facebook, no, mám to založené a neviem, jak sa to používa a podobné uh, veci. Niečím takým sa stretla. Čo s takými ľuďmi potom robíš alebo ako sa snažíš, aby proste to tam dávali aspoň na ten Instagram alebo na ten Facebook, že, že ano, tu treba dať. Uh, jasne, dá sa to naučiť, že tu si dáte post, tu si dáte storku, to, to samozrejme. Ale tí ľudia, podľa mňa, pokiaľ ten telefón nemajú v ruke, my sme možno zvyknutí, že proste ten telefón automaticky patrí do ruky uvodovka, hej, a máš ho proste stále, že treba dať nejaký post, treba niečo, proste automatika pre nás. Pra nich je to úplne, že to je jedno, či je to starší človek alebo je to proste niekto, kto len ten telefón tak nepoužíva, že čo s takými ľuďmi, čo takým ľuďom potom viac menej Uh, ako ich donútiš v odzovkách, teda akože, aby tam dávali tie posty, nech sú poste aktívni. Máš na to niečo také, alebo... Akože v tomto segmente si
1: myslím, že donútenie vôbec nie, ani nefunguje. Väčšinou sa už stretávam s ľuďmi, ktorí uh, naozaj sú rozhodnutí a vidia zmysel v používaní v tých sociálnych mm. sieťach. Ale to je jedno, že či je to klient... Uh, ktorý robí produkty alebo proste naozaj je platiaci, alebo či je to neziskovka pretože pokiaľ ten človek si sám neuvedomuje, že tie sociálne siete mu môžu niečo priniesť tak ťažko potom donutiť a je to vidieť aj na tej komunikácii že je to potom veľmi také ťažko pádne a, a nie je to od srdca takže tam si myslím, že donutiť sa nedá ani v jednom, ani v druhom segmente
0: To, to, to súhlasím len tak, akože tak som to myslela, že či proste je niečo také, čo by k tomu ako tak naviedlo, že proste áno, treba to dávať. Že niektorí sú podľa mňa, aspoň ja sa stretávam takým, že OK, majú to vytvorené, lebo treba, ale akosiko, ne, nemajú tú potrebu to tam dávať alebo zdieľať to, že dobré, toto sa mi teraz deje vo firme alebo aj proste v neziskovke alebo niečo, tak skôr takýmto, tak som to skôr so myslela. Ale čo som sa chcela spýtať, čo sa týka vlastne Reelsov, Viem, že ty si teraz uh, máš k tomu dosť blízko, tak uh, môžeš kúsiť uh, niečo o tom povedať, čo sa týka realsy uh, versus neziskovky, prípadne realsy versus handmade, či napríklad, čo sa týka handmadeu, je dobré robiť realsy o tom, ako to človek vyrába, hej? Alebo a- aký máš to tý názor? Tak čo sa týka tých neziskových, tak tam je
1: to napríklad veľmi podobné ako komunikácia napríklad nejakých menších agentúr alebo väčších agentúr, že predsa len je to kvázi nejaký B2B segment, takže prezentujú tam ako keby svoj život a svoje veci, ktoré robia. Takže tam sa tie reels dajú vybudovať v tom, že tam budú zapojení buď všetci ľudia, ktorí v tej organizácii nejakým spôsobom pracujú a samozrejme s tým musia byť stotožnení alebo sa vyberie nejaký možno jeden ambasádor za firmu, ktorý tam bude vystupovať a bude sa snažiť možno uh, vymýšľať aktivity, ktoré v rámci aj či už RealStrand chodia, tak ich sa bude snažiť aplikovať uh, do toho, čo robí tá konkrétna neziskovka. Častokrát majú výhodu aj neziskovky, že pokiaľ robia nejaké akcie a aktivity, tak vedia z toho pozbierať aj pekný videomateriál, že tam nemusí byť vyslovenie vždy iba nejaká informácia, ale môže to byť naozaj aj taký príbehový uh, videoformát a na to využiť reels v kombinácii s tou hudbou alebo sa dajú tiež veľmi pekne určite využiť na rôzne výzvy alebo zapojenia iných ľudí alebo iných neziskoviek a tak to vytvoriť ako keby rôzne možno zaujímavé reťazové reakcie medzi sebou a videa, alebo už sú aj vlastne tie remixy, kedy sa môže reagovať na reels nejakého iného človeka alebo firmy. Takže sa to dá využiť takým skôr jednak formou možno zábavného charakteru. Jednak tam vedia využiť aj informačné pointy, lebo je veľa videí, samozrejme, ktoré sú edukatívne, majú na to, sú na to určité formáty, ako sa to dá urobiť v rámci Reels a samozrejme tam vedia využiť aj vlastne Reels, kde by ako keby požiadali o to, že potrebujú nejakú formu pomoci, či už hľadajú nových dobrovoľníkov alebo napríklad finančnú podporu. Alebo potom ešte napríklad často sú aj influencery, či už sú to mikro alebo makro, ktorí uh, môžu byť spriaznení s témou, ktorú tá neziskovka má rada takže tam sa dá napríklad využiť aj to spojenie s tým influencerom alebo on môže dopomôcť k tomu, že vie v rámci toho Reels formátu odprezentovať tú neziskovú organizáciu. A čo sa týka toho handmade biznisu, tak tam si myslím, že sa to dá využiť naozaj na všetko možné. Ja to využívam od procesu tvorby, od prezentovania produktov, takisto pokiaľ sú to aj vlastne ako keby handmade produkty a v zmysle, že už tej komunikačnej stratégii majú aj nastavené, že ponúkajú tým divákom aj niečo naviac, nejaké hodnotné informácie, ktoré súvisia ako keby s ich produktom, tak aj samozrejme na to sa dajú využiť tie reels. Ja konkrétne u mňa v rámci toho môjho handmade biznisu to využívam skôr iba na tie uh, produktové veci plus zábavné veci, lebo teda mám tam kategóriu ľudí, ktorí majú radi mačky a zvieratá, takže ja to mám zase potom. Uh, vieme, že aj na Instagrame uh, entertainment je veľmi dobre, takže ja tu mám potom samozrejme takú kategóriu, ktorá nie je oh, hodnotná v zmysle informácií, ale je to
0: čisto iba zábava. A čo si myslíš, čo sa týka, keď si už s tým uh, začala? Jedna vec v tej strategie, uh, čo sa veľakrát ľudia ako keby bránia tomu tej tvorbe, tej strategie. Je, je podľa teba potrebná aj pre neziskovky? Alebo a druhá otázka, či je potrebné pre tvorcov? Myslím si, že je potrebná pre každého, kto
1: nechce strácať čas a kto sa nechce utápať a trápiť sa nad tým, že teraz je pondelok, čo idem dať na Instagram a teraz strávi hodinu tým, že no ide vymýšľať niečo, čo dať na Instagram pondelok, potom to isté bude robiť v útorok a tak k tomuto pôjde celý týždeň a potom zistí na konci dvoch týždňov, že je z toho strašne vyčerpaný, lebo nad tým trávi strašne veľa času. A práve tá stratégia funguje na to, aby sa človek vyhol týmto trápeniem a jednoducho si ľahšie nastrať to, aby si pripravil tie príspevky, komunikáciu na sociálne siete. Ono to nemusí byť siahodlý dokument, stačí, aby si ľudia naozaj našli nejaké komunikačné piliere, ktorým sa budú venovať a k tým si napasovali nejaké formáty, ajba si to jednoducho spísali, hoci aj do Excelovskej tabulky. Ja často mojim klientom robím aj taký jednoduchý to-do list v rámci týždňa, pondelok až nedela, že napríklad v tieto dni sa budú venovať tomuto pilieru, v tento deň tomuto, tieto formáty si vedia zvoliť. Že iba je dôležité, aby to mali pred sebou, trošku si to spísali a na základe toho išli, veľa ľudí si myslia, bojí sa toho, že teraz... Uh... To bude nejaký siahodlý dokument alebo strašne veľa informácií, ale dá sa to urobiť naozaj aj v takej jednoduchej forme štrukturovanej. Len je dôležité to mať tak nastavené a potom to ľuďom ušetri čas a trošku ich to aj posunie dopredu. A ešte to, čo je naozaj veľmi také dôležité, vyhodnocovanie si ako keby tých aktivít na konci nejakej periódy, lebo to je presne niečo, kde vedia, že či to malo úspech, alebo to nemalo úspech a naozaj to potom tých ľudí, ak to malo úspech, posunie dopredu a nakopne a zase naopak, keď nie, tak si môžu určiť body, že v čom to vlastne zlíhalo a tiež sa vedia posunúť zase ďalej
0: dopredu. No jasné. A čo si spomínala predtým ešte tých influencerov, Ty ma tak nápadá taká otázka, že... Uh, aké máš skúsenosti, čo sa týka, influencer je nejakej firmy, to je myslím, že jasná, jasná vec, ale čo sa týka influencerov s neziskovkami alebo s handmade tvorcami, uh, ako to ty vnímaš alebo ako, ako s nimi, ak spolupracuješ, buď ty, alebo teda nejakí tvoji zákazníci alebo teda s niekým, s kým ty spolupracuješ, ako to vnímaš, čo sa týka influencerov, uh, sú podľa teba ochotní uh, to spropagovať na základe toho, tak praca bavíme sa o neziskovkách alebo o niekom, kto proste tie peniaze nemá toľko ako nejaká väčšia firma alebo podobne. Máš skúsenosti s tým, že či už ide aj o väčšieho alebo menšieho influencera, či sú ochotní to propagovať bez nejakého nároku na nejakú, nejaké finančné hodnotenie?
1: Uh, tam záleží vždy aj o to, že či je ten influencer ako keby nastavený na tej rovnakej vlne tej neziskovky. V agentúre bolo veľa projektov, ktoré sme sa snažili propagovať, že sme spájali neziskovku aj influencerov a mnohí uh, v rámci, akože samozrejme dobrých vzťahov už je trošku iné, že keď sa to robí v rámci agentúry a už sú tam uh, aj iné spolupráce, tak v rámci dobrých vzťahov sa tam uh, dali vytvoriť potom pekné spolupráce, ktoré naozaj boli uh, aj zadarmo. Takže dá sa to, keď má človek možno aj správne konexie, a keď ide neziskovka sama ako keby do tej komunikácie a vyhľadáva tých ľudí, tak ja im vždy odporúčam, aby sa snažili ich naozaj kontaktovať o, osobne s nejakým príbehom a počkať. A ak im to nevíde, tak nevíde, že nedá sa s tým bohužiaľ nič robiť, ale netreba sa ako keby hneď vzdávať a netreba im písať možno rovnaké generické správy alebo o, ako keby vyslovenie o, prosíkať o niečo, ale skôr tam predstaviť tú ich ideu a myšlienku a hlavne si vyhľadať človeka a vidieť, že či ten človek sa vo svojom čase na tom Instagrame venuje nejaký, nejakým témam, kde by našli spoločný prienik, lebo tak je ťažké osloviť niekoho, kde vlastne vôbec nevidno žiaden prienik z tej ani jednej, ani druhej strany, tak potom je to úplne zbytočné. A Čo sa týka tých uh, handmade biznisov, tak tam som sa stretla aj vlastne s menšími značkami, ktoré spolupracujú aj s veľkými menami, uh, ale sú to skôr naozaj už platené spolupráce, ale sú menšie značky, ktoré si na to vyhradia budžet a uh, vidia ten výsledok, že im to naozaj niečo prinesie. Alebo sú potom už značky, ktoré skôr potom spolupracujú iba s tými menšími mikroinfluencermi, viac menej za barter, lebo tam nie je ako keby tá finančná možnosť podporiť tých väčšin veľkých influencerov ale vždy aj keď hovorím klientom teda keď chcú ísť do tej spolupráce tak aby si našli niekoho uh, s kým majú ten prienik uh, aj ten hodnotový a to aby to potom nevyzeralo uh, naozaj tak uh, neúprimne, celá tá komunikácia takže to je asi na tomto najdôležitejšie
0: ano keď nemá niekto s to stomatičky psychovi alebo hoci čo iné tak to asi ťažko bude nejakým spôsobom propagovať aj keď asi nájdú sa aj takí ktorí asi Imi je jedno, čo propagujú, ale... Ale potom to nemá zmysel a ja v rámci toho môjho handmade biznisu,
1: čo som mala nejaké spolupráce, tak vždy to boli vlastne s ľuďmi, ktoré, ktorí majú reálne tie mačičky, aj sme spolu v spojení a aj mi posielajú fotky a nemajú tam iba, že aj mačičku jedenkrát za pol roka na fotke, ale majú tam proste pravidelne, že proste naozaj s ňou žijú a že viem, že je to človek, ktorého sledujú aj ľudia, pretože má nejaký vzťah s zvieratkám a k tým a, mačičkám. Takže, tam tiež mnohokrát mi niekto iba napíše, že či mu proste nepošlem ten peliešok alebo niečo, ale tak neposielam to, pokiaľ to nemá pre mňa nejaký zmysel.
0: No jasné, tak ako zbytočne, hlavne ty, keď to vidíš z toho, tvojho vlastného v podstate biznisu, že Naozaj uh, vidíš, ktorý in, kvázi influencer, alebo teda proste niekto, kto tú mačičku má, teda mohol by to nejakým spôsobom spropagovať, či už fotkou, či už nejakou storkou a podobne. A keď je to niekto, kto proste, no dobre, aby som mal nejakú ďalšiu vec doma, tak to je potom aj, aj pre ňo podľa mňa zbytočné, ale tak hlavne pre teba. Takže to nedáva veľký zmysel. Presne tak, ale, ale nájdu sa aj také <laughs> to Aj A čo sa týka, to je, ešte keď sa berieme o influencerov, influencerov Ruch. Dobre, ruch, <lávajú> tak, čo si ty myslíš o všeobecne nejakom ako influencer marketingu? Máš na to nejaký taký akože názor, tak ho, funguje to, nefunguje to? Aký máš ty k tomu postel? Lebo veľakrát mi niekto, tak akože, mám zákazníkov, s ktorými spolupracujeme, že teda my im to riešime, mám zákazníkov, s ktorými ja neviem, iba niektoré iné veci riešime, influencer marketing neriešime a riešime sa po vlastnej osi. A viac menej som sa stretla s tým, že niektorí mi povedia, že super, či je to platené, neplatené spolupráce, super. Niektorí proste nejdu, zásadne nejdu na neplatenú spoluprácu, teda len za barter. Proste naozaj vyhľadávajú len tých väčších influencerov, ktorí vlastne zaplatia, majú tam presne dohodnuté veci uh, a funguje im to. A máme aj opačne takých, ktorí proste len za barter a funguje im to. Čo máš ty, akú, akú nejakú skúsenosť alebo názor na taký obecne ako influencer marketing, čo sa teraz nejak deje na Instagrame. Akože
1: veľmi podobne, ako si to zhrnula, že tiež som sa stretla so všetkými ako keby tromi možnosťami, ktoré v tom svete sú. A skôr tam ide aj o to, že uh, veľakrát uh, išlo aj o to, že aký bol ten produkt, ktorý sa potreboval vlastne spropagovať cez ten influencer marketing. Že ak to bol možno produkt, ktorý bol, dajme tomu, menšej hodnoty, viac dostupný a v rôznych predajniach alebo online, tak ako keby tie nákupy sa dali ľahšie urobiť aj pre tých ľudí, ale ak to boli možno produkty, ktoré boli trošku drahšie, na ktoré si ľudia musia, najmä tomu chvíľu, našetriť, kým si niečo také kúpia, tak možno aj tá odozva späťná od tých influencerov a respektíve potom naspäť od tých zákazníkov bola trošku dlhšia trvalo, kým sa rozhodli pre tú kúpu toho produktu. Takže často som to aj videla na tom, že aj podľa toho typu produktu fungovali tie spolupráce buď hneď, alebo trochu neskôr a tam bol vždy dôležitý mindset vlastne toho klienta na koncovej strane, že čo vlastne z tej spolupráce chcel dosiahnuť. Niektorí chceli dosiahnuť iba to, aby to proste mali na fotke u influencera s najväčším počtom sledovateľov a to bolo všetko. A niektorí si sledovali pravidelne, čísla v zmysle, koľko ľudí videlo tie príbehy, koľko sa zapojilo alebo potom dokonca až v zmysle, že boli tam tie kódy a koľko ľudí si reálne kúpilo tie produkty od konkrétneho človeka a potom sa už iba vyraďovali a spolupracovalo sa iba s tými, ktorí mali pre nich naozaj zmysel.
0: A čo si myslíš, čo sa týka, že stories versus post, čo má podľa teba väčší dosah na ľudí? Môže to byť v kľúde na tých alebo handmade workshop, ale čo podľa teba má teda väčší efekt? Ak sa to dá povedať, podľa teba. Hm.
1: Úpredne asi si neodvážim povedať, že, že čo je lepšie. Mne napríklad to si myslím, že pre ten môj handmade business uh, fungujú dobre obidve varianty. Uh, aj, aj príspevky, aj stories. Uh, čo sa týka možno InstaLabu, tak tam mám pocit, že mám možno viac pozretí v rámci tých príbehov, keď niečo dám. Takže tam je to možno zase trošku iné, ale uh, možno závisí aj od toho, ako sú tí ľudia navyknutí na tom danom profile, že čo ich možno viac baví, do čoho sa viacej zapájajú, na čo majú viac čas. Myslím si, že je to asi skôr také individuálne pre každý profil. Takže asi tak. Netrúfam si, že
0: vyslovene, že pre tento ne, by- to. stories. Uh... Ja tým, že to nejako veľmi nemám pripravené ani nič, a viem, že sa bavili, že sa budeme baviť o Instagrame, ale ma napadá taká otázka, asi som to riešila podľa mňa skoro s každým, s kým som malo livestream, teda až tak veľkým nebolo, ale čo sa týka Instagram versus Facebook, má podľa teba ešte nejak, a hlavne teda na neziskovky, Facebook nejaký dosah, alebo respektíve majú tam neziskovky, ten dosah je, lebo pri neziskovkách, keď ja, ja to myslím, čo sa týka len z hľadiska mimo takého, lebo my s neziskovkami viac menej nespolupracujeme, ale tým, že na Facebooku sú stále skupiny, ktoré sú aktívne, sú tam aktívne, napríklad presne milovníci mačie, psíčkali a podobne, uh, že či nemá zrovna pre neziskovky väčší efekt Facebook ako Instagram, alebo ako to vnímaš vôbec ako Facebook Instagram, alebo Facebook je úplne už pochovaný pre teba? Uh,
1: mnohé tieto neziskovky práve, že majú historicky založené tie Facebooky a naozaj majú na nich aj vlastne nejaké už množstvo fanúšikov nazbieraných. Takže aj tá komunikácia na tom Facebooku pre niektoré neziskovky prebieha, dokonca tam majú viac ako keby aktívnejších ľudí ako na Instagrame. Takže tam je to tak možno trošku historicky tak dané, že niektoré neziskovky sú viacej aktívne na tom Facebooku aj vzhľadom na tú ich celovú skupinu a tie veci, ktoré robia. Ale keď už prichádzajú ako keby nové neziskovky alebo ľudia, ktorí nemajú žiadne sociálne siete, a chceli by si v rámci tých, toho neziskového sektoru niečo, záložiť, tak ľahšie sa ako keby dostanú do povedomia a im odporúčam skôr ten Instagram, keď na to nemajú financie alebo na Facebooku, keď už si teraz založia stránku, tak bez akékoľvek podpory ju tam nikto nenájde. Takže tam sa ich potom snažím viac smerovať na tú komunikáciu na Instagrame, kde to organicky vedia lepšie rozbehnúť. Alebo potom ešte celkom pekne funguje aj LinkedIn, ale v zmysle keď je tam Možno nie úplne company page, ale ak by tam vystupoval človek, ktorý pracuje v neziskovke, či už je na nejakom vyššom poste alebo kľudne aj nejaký pracovník, ktorý naozaj tam je už dlhé roky a vystupoval by ako ambasádor neziskovky. Takže tým, že tam dajú veľmi ľahko nazbierať kontakty z rôznych segmentov, tak naozaj sa dá dať do popredia práca tej neziskovky, čo konkrétne robia. Aj možno skôr taká komunikácia na ako keby možno partnerov alebo podporovateľov, či už z väčších firiem a podobne. Takže aj na LinkedIne sa to dá potom pekne rozpracovať.
0: Mňa napadá ešte taká več, čo sa vždy každého pýtam, uh, keďže už pomalinké pol hodina, aby sme zase neboli nejak veľmi dlho, keďže začali o 8. Uh, jedna vec sa každého vždy pýtam na obľúbenú farbu a číslo. A potom sa vždy pýtam na nejaký či už pozitívny alebo negatívny zážitok. Ja zatiaľ vôbec neviem, čo s týmito informáciami akože budem robiť. Ale tieto otázky ma tak napadli. Ja vždy to každého spýtam spýtam. Možno raz z tých farieb a čísel niečo vytvorím, to netvrdím, ale, ale tak ma to. Akože to je taká vec, že vždy si spomeniem na nejaký pozitívny alebo negatívny sažitok, Nemusíš konkretizovať klienta, ale vždy je niečo také, čo ti možno utkvé v pamäti, že preboha, no tak toto už sa dúfam, že nestane, alebo naopak toto bolo super. Uh, číslo určite 25. <laughs> farbu uh,
1: aktuálne, keby som mala povedať, tak je to taká olivovo zelená uh-huh. Takže to mám aktuálne. A čo sa týka nejakých pozitívnych a negatívnych, pozitívny taký zájštok, čo ma vlastne napadol sú v súvislosti s touto témou, ktorú máme, bolo aj také prvé školenie pre neziskovky, ktoré som, som robila ešte v agentúre, kde vlastne ako keby ten... Uh, pocit po, po tom školení a tá veľká vďaka od tých ľudí naozaj proste toho človeka nabudila, že robí niečo, niečo správne, niečo dobré a dodalo to vlastne energiu a vlastne celkovo to mám vždy uh, po nejakých uh, webinároch alebo školeniach, že tá spätná väzba od tých ľudí uh, dodá tomu človeku akože naozaj taký uh, ten príjemný pocit, že niečo dobre sa urobilo, aj keď v tom online je to trošku ťažšie, lebo mnohokrát tých ľudí nevidím, lebo majú aj často vypnuté kamery, takže vidím iba čiernu obrazovku alebo iba napíšu do, do četu niečo, takže na život to samozrejme bolo lepšie. A čo sa týka nejakých negatívnych, uh, tak tam možno iba nejaké také, čo mňa vždy vedelo rozhodiť, keď uh, sa mi niekde možno prečerpal budget, lebo som niečo zle nastavila to a potom teda odkomunikovať klientovi, že, že čo sa vlastne stalo a že prečo sme tu už prečerpali celomesačný budget na túto jednu aktivitu. Takže takéto veci sa samozrejme stávali,
0: takže toto napríklad oh, také, také negatívne. A tak to sa stane, ako ja to berem tak, aj nem sa to stalo, bohužiaľ, proste to, ako neviem, že teraz sa to stáva na bežnej báze, ale je to taká vec, podľa mňa, ktorá sa raz za čas možno stane, proste nejak sa to, pokiaľ tam fakt, že tisíce eur na miesto pár desiatok, tak potom je to myslím si, že vždycky nejak schopné vydiskutovať si a, a pokiaľ je ten zákazník normálny, tak si myslím, že to je úplne v pohode, teda no akože keď sa mu to nestane o týždeň znova, tak asi bude ok. No dobre, tak ja ešte v kude môžeš ti povedať niečo ešte, čo sa týka napríklad e-booku a takýchto vecí sa niekedy odprezentovať. A ak nemáš nič, alebo ak ti niečo napadá, v kude povedz. Um... Viem, akože z mojich vecí možno ak ma určite ľudia nesledujú,
1: tak môžu ma sledovať na na mojom Instagrame samozrejme, kde sa snažím pridávať rôzne skôr také praktické veci alebo návody na to, čo môžu robiť na Instagrame. Veľa tam robím rôznorodé reels a aktuálne som viac menej ponúkam ľuďom konzultácie, ktoré sú one to one, že to mám tak najradšie, lebo vždy si rada prejdem s tými ľuďmi aj tie veci, aj akým spôsobom by chceli, aby to všetko prebehlo, čo očakávajú od tých spoločných konzultácií, ale takisto si môžu u mňa napríklad aj kúpiť taký videokurs, ktorý som spracovala o Instagrame, alebo ako si spomínala aj ten Reels e-book, kde som dala dokopy nejaké veci a ak sú tu neziskovky, tak ten Reels e-book je pre nich zadarmo, takže tam mi stačí iba napísať e-mail a ja im ho potom vlastne pošlem zadarmo.
0: To je úplne super, to je bomba. No, tak uh, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si teda prijala pozvanie, že nám to teda na druhýkrát aj vyšlo. Mm-hmm, ja som rada. A rada som ťa, som takto naďalko spoznala a nech sa ti darí a myslím si, že zostane v nejakom kontakte. A ďakujem teda všetkým, ktorí následovali. Dobre, ďakujem, takže prajem ešte pekný večer. Ahojte. Ahojte.